0: Mails unter plattform-at-freefm.de oder ulm-938-6284.
1: Radio Free FM, es ist 16 Uhr, damit Zeit für eine neue Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der folgenden Stunde ist die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm, Neu-Ulm, kurz DIG. Und zwei Gäste sind von der DIG bei mir heute. Hier im Studio heute Nachmittag müssen wir einen, der Herr Edele. Hallo, Herr Edele. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Franz Edele und außen Herr Steffen Nutz. Ebenso, ja. ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass Sie da sind wir eine Stunde über die deutsch-israelische Gesellschaft ein bisschen mehr erfahren können. Wir machen es immer so mit allen Gästen, die bei uns sind, dass wir erstmal so eine kurze Vorstellrunde machen. Dass jeder einfach vielleicht in Kürze was zu sich sagt. Wer sind Sie, was machen Sie, wie kommen Sie auch zu dem Thema oder vielleicht wie ist die Contact connect zu Israel, zur Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Wie sind Sie dazu gekommen? Einfach in Kürze das, was Sie denken, was die Hörer vielleicht vorab zu Ihnen wissen sollten. Darf ich sagen, wer mag anfangen? Ja, dann fange ich einmal an. Also mein Name
0: ist Steffen Lutz, wie bereits gesagt. Ich bin Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hier in Ulm seit nunmehr ja, gut fünf Jahren. Und ich bin 2013 zur DEG gekommen, eigentlich kurz nachdem ich zum ersten Mal in Israel war und mich hat damals das Land und seine Menschen sehr fasziniert und als ich zurückkam, habe ich mich gefragt, ja wie kann ich mich für die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland einsetzen und bin dann hier in Ulm zur DEG gestoßen. Und ja, was soll ich sagen, bin hängen geblieben bis heute.
2: Ja, mein Name ist Franz edele ich wohne hier in der Nähe von Ulm seit 2014 und das war auch das Jahr, wo ich zur Dikte zugestoßen bin. 2014 bin jetzt im Vorstand unserer Arbeitsgruppe, dort ein bisschen verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, für Presse und Kommunikation. Und äh, mein Zugang ist eigentlich im Wesentlichen ein politischer gewesen, das heißt, äh, das ist schon sehr lange her, Ge geht eigentlich zurück bis in die 90er Jahre, wo so ein Interesse erstmals stärker geweckt wurde am Land Israel, an der Geschichte Israels. Seither hat mich das nicht verlassen und da ich versuche das jetzt mit den Mitstreitern in der AG ein bisschen in der Praxis zu leben, hm? so in Kurzform. Ja,
1: Selber gibt es denn in Ulm schon eine deutsch-israelische -Deutsch Gesellschaft oder kurz eine dig
0: ja, die Gründung in Ulm geht auf Anfang der 80er Jahre zurück. Mhm. Die DEG in Deutschland besteht seit 1966. In Ulm hat es dann ein wenig gedauert. Allerdings gab es davor schon sehr starke israel-solidarische Gruppen, speziell auch aus dem kirchlichen Sektor und mhm. Gruppen, die in der
1: Erinnerungsarbeit zum Beispiel mit der Aktion aktiv waren. Mhm. Die DEG ist dann entstanden, irgendwo ja, dezentral, gleichzeitig oder hat irgendwo, ein, also mal irgendwo eine Stadt irgendwo vielleicht mal mit einer Begründung begonnen und dann haben sich überall, über ganz Deutschland entsprechend, die Vereine dann gebildet oder wie, wie war das dann?
0: Ja, ich denke, grundlegend fällt die Gründung der DEG natürlich sehr stark auch zeitlich mit den Bemühungen um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zusammen mhm. und mit einer der Gedanken der Gründung der DEG in den 60er Jahren war letztendlich diese neu entstanden den staatlichen Beziehungen Zivilgesellschaft mit ja, zivilgesellschaftlich mit Leben zu füllen. Mhm. Und so begann das letztlich eigentlich als eine zentrale Organisation, auch gefördert vom Auswärtigen Amt, mit Leben gefüllt, muss man allerdings ganz klar sagen, wird die Arbeit der DEG in den Arbeitsgemeinschaften vor Ort, das sind mittlerweile eigentlich in nahezu allen deutschen Großstädten, Arbeitsgemeinschaften vorhanden,
1: mit insgesamt über 6.000 Mitgliedern.
2: Oh ja. mhm. Mhm.
1: Sind Sie denn mit denen auch vernetzt, also ein Austausch oder ist das ist Ja. Das jeder Verein, so jede Gruppe sich doch sehr... Ich denke, du bist da auch sehr gut sehr vernetzt.
0: Ich kann sagen, wir sind zum einen organisatorisch vernetzt, also wir haben regelmäßig Austausch in Süddeutschland oder auf deutscher Ebene. Natürlich entstehen, wenn man sich trifft, das kennt jeder auch, persönliche Freundschaften und Netzwerke. Also ich würde sagen, die Beziehungen sind gut und eng und ja, wir diskutieren gerne und wir diskutieren, auch gerne in der Sache.
2: Mhm. Zum Teil wächst es am ehesten so in einem regionalen Bereich. Ne? Also wir haben <lacht> häufiger auch mit der DIC in München zu tun, wir haben zum Teil schon dieselben Referenten auch eingeladen. Also die mhm. räumliche Nähe befördert das ein bisschen, die Vernetzung, denke ich auch. Mhm. Mhm.
1: Ist aber sonst im Bundesgebiet relativ gleichmäßig verteilt. Also man kann es nicht sagen, der Norden oder der Süden hat jetzt mehr Aktiv Aktive und mehr Aktivität das ist nicht der Fall. Oder? Das ist gleichmäßig überall in allen Bundesländern und allen Großstädten präsent. Dann, oder? Es ist weitgehend,
0: würde ich sagen, gleichmäßiger verteilt. Vielleicht in Ostdeutschland aufgrund der Historie ein bisschen äh, sind die Gruppen noch etwas am Wachsen. Ja. Was allerdings natürlich speziell bei jungen Mitgliedern zu beobachten ist, da haben wir in klassischen geisteswissenschaftlichen Universitätsstädten äh, sehr starke junge Foren. Also insgesamt 1000 äh, Mitglieder unter 35 gehören der DEG an, mhm. worüber wir eigentlich auch auch recht froh sind, hm. äh, wenn wir so nicht ja wie viele Vereine das Problem in diesem Umfang haben. Hm. Da sind wir in Ulm auch auf keinem schlechten Weg. Allerdings durch die Prägung der Universität ja, sind wir jetzt nicht ganz vergleichbar, zum Beispiel mit Göttingen oder Frankfurt.
1: Mhm. Wie der wir die Und Wie meinen Sie das? Oder? Wie, ist, wie ist da der Hintergrund?
2: Also, wie Steffen gerade gesagt hat, es ist häufig in Großstädten mit sozialwissenschaftlichen mhm. oder geisteswissenschaftlichen mhm. Fakultäten, ist so ein Interesse an politischen Themen bei den Studenten, tendenziell ein bisschen größer, also das yeah. heißt die Universitäten in Berlin, in Frankfurt, in Düsseldorf, die haben in München auch haben glaube ich nicht nur deswegen mehr Mitglieder, weil es dort größere jüdische Gemeinden gibt oder eine größere Verbindung zu Israel, sondern schon auch weil es mehr junge Leute gibt, die Interesse mhm. dran haben. Also da kann man nicht gerade sagen, dass sie bei uns die Türen einrennen, was uns natürlich freuen würde, aber das ist leider nicht der Fall.
1: Mhm. Aber generell ist das Interesse an dem Thema in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwo gewachsen, konstant geblieben oder, oder zurückgegangen? Oder wie ist grundsätzlich so Ihr, ja, Ihre Entwicklung oder einfach die Entwicklung von ja. dem Thema?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, es ist gewachsen. Mhm. Äh, es sind mehr Leute, die sich interessieren aus unterschiedlichen Perspektiven heraus. Ähm, die Mitgliederzahl insgesamt weiß ich gar nicht, wie die sich entwickelt hat. Das wird bei den äh, bundesweiten Treffen wahrscheinlich immer wieder publiziert, kommuniziert, geht nach oben. Ja. Also ja. Tendenz wachsend. Mhm.
0: Genau, also ich denke, innerhalb der DG auf jeden Fall für das Thema Israel, was Sie angesprochen haben, generell würde ich das auf jeden Fall bejahen. Wir sehen auch hier den Trend, dass sich es ein bisschen verlagert. Während jetzt vielleicht in den 60er Jahren insbesondere auch Themen wie Wiedergutmachung im Mittelpunkt standen, gibt es mittlerweile eben sehr breite Allianzen. Zum Beispiel jetzt hier in Ulm die Universität, die Hochschule Neu-Ulm äh, Neu pflegen hier sehr enge und exzellente Beziehungen. Mhm. Und das Thema ist einfach, glaube ich, Heute muss man sagen, wirklich in der Mitte der Gesellschaft
1: angekommen und sehr vielfältig. Mhm. Ja, ansonsten äh, die Präsenz. Also, ich glaube, von der DEG hört man jetzt nicht so wahnsinnig viel, so wahnsinnig viel oft oder liest nicht so wahnsinnig viel in der Zeit. Und mir war es schon bekannt, mhm. ähm, aufgrund auch einer persönlichen Verbindung, die ich, also, wo ich auch jemand kenne. Ähm, also wie, wie weit ist das Ihrer Erfahrung nach in Ulm bekannt, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt bei der deutsch-israelischen Gesellschaft, Gesellschaft oder bei der DIG, Wie oft müssen Sie erklären, was das ist oder wie oft kennt man Sie schon? Wie ist so Ihr hier in ja. Ulm einfach Ihre ja, Ihr Erfahrung, Ihre Erfahrung?
2: Das kommt tatsächlich <lacht> darauf an, auf wen man trifft. Ne? Wir haben zum Teil mhm. schon äh, Partner, mit denen wir immer wieder Veranstaltungen durchgeführt haben. Da sind wir natürlich bekannt. Mhm. Äh, wenn wir was veranstalten, ist es immer relativ unklar, wie viel da dann tatsächlich auch wird. Besucher kommen, je mhm. nachdem, was es für eine Veranstaltung ist, was wir für, für Referenten haben. Ja. Von daher Bekanntheitsgrad nicht sehr hoch tatsächlich. Mhm. Wir haben hier auch. Circa 50 Mitglieder. 56. 56 Mitglieder, ganz aktueller Stand. Und äh, haben aber dann durchaus Veranstaltungen, wo vielleicht auch mal nur 15 bis 20 Besucher ja, kommen.
1: Ne? Ja, ja. Haben Sie irgendwo so einen Vereinssitz oder so einen Ort, wo Sie sich treffen können, wo man Sie äh, dann auch besuchen kann oder wo halt einfach was geboten ist?
2: Ja, leider keinen stetigen. Ne? Also wir ja. haben unsere Vorstandssitzung jetzt regelmäßig in dem in Bürgerzentrum am Eselsberg. Das darf man, glaube ich, sagen, sind ansonsten tatsächlich über Mail und telefonisch erreichbar. Mhm. Also leider keine
1: dauerhafte Präsenz. Ja. Gibt es eine Online-Präsenz, wo man, oder auch gerade wenn man jetzt zuhört, einfach ein bisschen gucken kann, wo man sie findet? Ja. Ich denke, da kann man auf jeden Fall unsere
0: Facebook-Seite empfehlen, ähm, im Prinzip Deutsche Israelische Gesellschaft, äh, Ulm Neu-Ulm oder DG Ulm. Da gibt es die aktuellen Veranstaltungen, aber auch Rückblicke auf ja, interessante Themen oder eben auch auf vergangene Veranstaltungen.
1: Mhm. Ja, was ich auch schon gerade gesagt haben, ist, glaube ich, immer wichtig, gerade wenn hier auch äh, wir auf der Ulmer-Seite sitzen, also in dem Fall bei Ihrem Verein ist das ein Ulm Neu-Ulmer-Verein, äh, der besteht, und äh, wie weit ist denn dann der Einzugsradius? Also bis von wo kommen die Menschen zu Ihnen? Also ja. wo ist vielleicht der nächste größere Verein, ja. wo dann die Leute, was weiß ich, Bieberach oder sonst irgendwo dann da eben hingehen? Also wie weit, wie viele Menschen aus welchem Umfeld kommen denn? Ja, mit Biberach sind sie, glaube ich, ganz
0: gut, also unser ah. ein so südlicher Einzug, der geht, würde ich sagen, bis so 20, 30 Kilometer hinter Biberach, dann bis Memmingen und ja, bis hinter Langenau und ja, ich würde sagen, so Umkreis 50 Kilometer, kann man grob sagen.
2: Mhm, ja, die nächsten AGs sind dann in Augsburg, in Stuttgart und im Allgäu in Memmingen, ne? In Memmingen, genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Altersstruktur, wie ist das auch
1: jüngere Leute, ältere Leute gemischt? Und wie, wie ist es, viele Vereine, die hier zu Gast sind, weiß ich, haben immer das Problem, keine jungen Leute. Und die suchen auch und kommen gerne, weil sie junge Leute suchen. Wie, wie ist das bei Ihnen?
2: Ja,
1: ja.
0: ja also in Ulm glaube ich, äh, also herzlich aufrufen, wer sich für das Thema interessiert. Mhm. Sehr herzlich willkommen In Ulm sind wir in der Tat... Äh, vom Altersdurchschnitt her würde ich sagen, jenseits der 50. Mhm. Im Bund sieht es deutlich anders aus, weil das Junge Forum eben sehr viele junge Mitglieder äh,
1: angezogen hat in den letzten Jahren. Mhm. Ja. Was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen, um Mitglied zu sein? Also ganz konkrete Frage, muss man jetzt jüdisch sein oder darf jeder, auch? also nicht jüdische, christliche oder, oder gar nicht konfessionell gebundene Mensch, Mitglied werden, sich nur für das Thema interessieren? Gibt es da irgendwie Voraussetzungen oder... Ja, also zunächst mal äh, zu der Frage mit der Religion, also ja. ist
0: vollkommen gleich, ist auch gar kein Thema der DEG, also ist keine religiöse Organisation, ja. was nicht heißt, dass wir nicht jüdische Mitglieder, christliche oder muslimische haben, darum geht es aber bei uns nicht. Genauso wenig ist Parteipolitik ein Thema und das ist was, was ich persönlich in der DEG-Arbeit immer wieder als sehr bereichernd empfinde, aber auch manchmal in der Diskussion natürlich als Herausforderung. Also wir sind im Prinzip für alle demokratischen Parteien offen und auch Parteipolitik hat bei uns keine Rolle und auch
2: kein Platz eigentlich
0: im Diskurs. Mhm.
2: Ja, das Interessante ist tatsächlich, dass ähm, das ganz unterschiedliche Motivationslagen sein können, mit denen Mitglieder zu uns kommen. Wir haben, man war unsere Veranstaltung mit dem Alpenverein zum Israel Trail? Die ist drei Jahre her, glaube ich. Mhm. Also ein Interesse am Land, es kann ein Interesse an israelischer Geschichte sein, an. Dem Reiseland Israel, das kann ein politisches Interesse sein an der Geschichte, der Geschichte der Shoah. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also diesbezüglich äh, gibt es keine Voraussetzungen.
1: Mhm. Das heißt jeder, der, der finde... irgendweise entweder ja an Kultur, Leute und Religion natürlich vielleicht auch oder ja, einfach an ja. politischen Gegebenheiten ist, ja. der darf gerne dann kommen. Es
2: gibt natürlich eine Satzung der Dick, zu der wir vielleicht noch was sagen. Ja, gerne, ja, ja, natürlich.
0: Genau, also grundlegend, ich will den genauen Wortlaut jetzt nicht zitieren oder vorlesen, aber es geht grundlegend darum, dass sich in der DEG die Freunde Israels überparteilich und in Solidarität mit dem Staat Israel zusammenfinden. Dabei muss man sagen, das heißt ganz klar, mit dem Staat, also mit all seinen Menschen, es geht auch nicht um israelische Innenpolitik bei uns, sondern wirklich um die Solidarität mit dem jüdischen Staat und letztendlich um ja,
1: eben Einsatz für die Vertiefung der Beziehungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Mhm, ja. Und ähm, wie sonst so das Gemisch jetzt männlich-weiblich? Das, das ist ja auch oft das, ja, meist mehr Männer irgendwie in so einem Verein. Gute
2: Frage. So, ja. Was haben wir das präsent? 50-50? Also,
1: ja. Ich glaube, wir
0: führen darüber keine Statistik, aber mir ist das noch nie in irgendeiner Richtung aufgefallen. Ich <lacht> ja. glaube, mhm. wir sind da sehr gemischt und es sind mhm. bei uns auch viele Paare äh, Mitglied gemeinsam. Ja. Also ich glaube, da sind wir recht viel, 50-50, vielleicht sogar ein Tick mehr Frauen, könnte ich mir
2: vorstellen. Hm. Könnte sein, im Vorstand spiegelt sich das nicht so ganz. Hm. Ja, wir etwas weniger Frauen. Wie groß ist der Vorstand, wie viele Vorstände, wie muss man sich das vorstellen? Äh, da sind wir sieben ah, ja. Ja. und da ähm, haben alle zwei Jahre unsere entsprechenden Wahlen. Ne? Ja, ja.
0: ja, aber das ist jetzt, also muss man sich hm. jetzt
2: auch nicht vorstellen wie irgendeinen
0: klassischen Vorstand, sondern unsere Sitzungen sind immer für alle Mitglieder offen, das heißt, wir laden alle Mitglieder zu den Sitzungen ein und die Vorstandsfunktion geht eher um das organisatorische und natürlich dann um die Rollen dann auf der
1: Bundesebene eben und da die Stimmrechte wahrzunehmen. Radio Free FM, willkommen zurück zur Plattform heute Nachmittag. Meine Studiogäste sind von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Ulm neu -Ulm der Herr Edele und der Herr Lutz. Und wir haben schon gerade ein bisschen über die deutsch-israelische Gesellschaft gesprochen. Und äh, ja, vielleicht so ein bisschen die Frage an Sie beide, was hat es jetzt genau an dem Thema so ja, gereizt oder beziehungsweise was vielleicht wieder auslöst oder gab es irgendeinen Punkt, wo Sie gesagt haben, da mache ich jetzt mit, gab es irgendeinen konkreten ja, Event oder irgendeine Sache, die eben Sie
2: besonders dafür dann begeistern konnte? Ja, also bei mir ist so, da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. wir ja, tatsächlich weiter in die Geschichte zurück, fast in die 90er oder konkret ja. in die 90er Jahre, äh, als ich damals äh, mich gezählt habe zu der Linken Szene in Freiburg habe ich damals gelebt und äh, mich engagiert in diversen politischen Richtungen gegen den Irakkrieg damals für Befreiungsbewegungen in der dritten Welt. und äh, im äh, im Irakkrieg 1991 war das so, dass für mich klar wurde, irgendwas läuft schief in dieser Solidarisierung, als ich gemerkt habe, dass Israel auch bombardiert wurde von Saddam Hussein damals. Und da fing eigentlich so eine Auseinandersetzung an bei mir in meinem Umfeld. Ich habe damals bei Radio Dreieckland gearbeitet. Damals ist Radio Dreieckland besetzt worden von Studenten, die die Berichterstattung kritisiert haben, mhm. die sehr traditionell antiimperialistisch linksradikal war und darauf hingewiesen haben, dass die Linke sich einfach viel zu wenig mit dem Antisemitismus beschäftigt, mit der Geschichte der Shoah, dass es zu wenig eine Rolle spielt. Äh, weshalb Israel gegründet wurde und was das für eine Notwendigkeit hatte, dass dieser Staat tatsächlich auch Unterstützung erfährt. Das hat so eine Rolle bei mir gespielt, mich damals mit dem Thema Antisemitismus, Antizionismus mehr zu beschäftigen und mich dann auch mit der konkreten Realität in Israel auseinanderzusetzen. Ich habe mich dann äh, damals nicht engagiert in der deutsch-israelischen Gesellschaft, das fiel dann tatsächlich erst in die Zeit, als ich nach Ulm gezogen bin, mhm. äh, um dem so einen praktischen Ausdruck auch zu geben. Also nicht nur eine Beschäftigung für mich selber oder mit, mhm. mit Freunden, sondern den Versuch auch, das organisiert mit anderen zusammen. Zu betreiben, auszutragen, mich damit zu beschäftigen.
1: Weil Sie es gerade sagen, die Dreieckland gibt es ja, ja auch heute noch. Ja. Haben Sie dann noch irgendwie Kontakt und gibt es da vielleicht auch bei Dreieckland noch heute irgendwie besondere ja, Themen oder ist das ein Schwerpunkt bei den Kollegen dort oder ist das Thema? Eigentlich nicht mehr präsent. Gute
2: Frage. Ich habe sehr wenig Kontakt hin. Ich glaube, mhm. das damals, war wirklich ein sehr großer Einschnitt und äh, hat wie in anderen großen Städten auch zu großen Diskussionen geführt. Und ich glaube, das Thema ist präsenter geworden insgesamt. In der Stadt, mhm. in der Szene und auch bei Radio Dreieckland. Aber wie gesagt, wenig Kontakt jetzt im Moment von meiner mhm. Seite. Ja. Es ist vielleicht Zeit, das mal wieder zu beleben. Ja, klar. Oder
1: einfach ins freie Radio zurückkommen mitmachen. <lacht> ja, ja. Man kann auch im freien Radio sogar natürlich eine eigene Sendung oder sowas etablieren. Können wir gerne nach der Sendung noch <lacht> sprechen. Ja, alles möglich. Ja, wie war es bei Ihnen? Ja, bei mir, ich kann nicht auf die Erfahrung jetzt in den 90ern
0: zurückgreifen, da bin ich doch noch ein bisschen zu jung dafür. Ähm, bei mir beginnt es eigentlich damit, dass ich 2013 mit einem sehr guten Freund nach Israel geflogen bin, weil wir uns damals die Situation in Israel einfach anschauen wollten, weil wir gedacht haben, man muss sich das mal selbst ansehen. Und das, was wir dort erlebt haben, passte so gar nicht zu dem, was wir erwartet haben. Und ich bin Mensch, mir ist Freiheit als Wert sehr wichtig und für mich... War dann eine sehr, ich habe da beim ersten Mal eigentlich eine sehr starke Verbindung mit dem Land und den Leuten gespürt, habe mich dann auch recht intensiv politisch noch damit beschäftigt und als ich zurückkam, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, ja, du musst was tun oder du solltest was tun und so bin ich dann damals hier in Ulm zur DEG geraten und bin da auch, muss ich sagen, mit offenen Armen empfangen worden und bin dann bis heute hier. Und für mich ist also wirklich dieses Thema, für die Solidarität mit Israel ist für mich vor allem ein Thema mit geteilten Werten, mit dem Staat und seiner Bevölkerung, Verantwortung für die Vergangenheit und auch ganz klar gemeinsame Perspektive für Zukunft, weil ich glaube, wir haben nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit und geteilte Werte, sondern ich glaube, wir haben uns auch als Gesellschaften in der Zukunft viel gegenseitig
1: zu geben. Was verbindet denn die Länder natürlich die... Geschichte in einer gewissen Weise, aber was ist jetzt vielleicht so das Besondere, was äh, Deutschland-Israel irgendwo ausmacht? Was, was würden Sie sagen, was sind so eben das, was besonders eben dieser ja, Beziehung irgendwo ist?
0: Gut, natürlich, letztendlich,
1: die deutsch-israelische
0: Beziehung ist ja. äh, allein auf der Geschichte und aufgrund des Holocausts immer eine sehr besondere Beziehung. Ja, ja. Äh, ich denke, das steht als Fundament. Für mich besteht aber auch die äh, Annäherung und Aussöhnung in den vergangenen letzten 50 Jahren, die hier stattgefunden hat. Mhm. Und wenn man kulturell die Sache sich anschaut, naja, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, nicht viel äh, Einfluss auch aus dem jüdischen, äh, jüdischen bürgerlichen äh, Deutschland aus den 30er und 40er Jahren auch maßgeblich zur Gestaltung des israelischen Staates beigetragen hat. Mhm. Und man merkt es auch heute, wenn man sich mit jungen Israelis unterhält, es herrscht nach wie vor ein sehr starkes Interesse an Deutschland, mhm. es herrscht ein großes Interesse an Austausch. Und ich denke daher, es ist auch wirklich eine geteilte Geschichte im Guten wie in schlechten Dingen. Aber Franz, du kannst gerne noch ergänzen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt natürlich besondere Beziehungen zwischen Israel und anderen Ländern auch. Ne? Ich glaube, die Bindung zwischen Israel und den USA ist stärker. Ja, natürlich, ja. Ähm, ja klar. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist ein sehr großes Thema, wo man, glaube ich, gar nicht weiß, wo man, wo man anfangen sollte, um darüber zu sprechen. Die ehemalige Bundeskanzlerin hat ja mal gesagt, Israel gehört zur deutschen Staatsräson. Ja. Da wird es ja fast schon anfangen, darüber zu sprechen, was bedeutet das eigentlich. Ne? Also ist die Sicherheitspartnerschaft so eng, wie sie jetzt zum Beispiel mit NATO-Verbündeten ist. Ja. Das alles ist etwas, mhm. was fast schon wieder eine Sendung wert wäre. Mhm. Ähm, ja, die ähm, Staatsbesuche, die dorthin gehen, führen dann natürlich auch immer nach, mhm. nach Yad Vashem. Also ich glaube, deutsche Politiker wissen, was sie dort äh, zum Ausdruck bringen müssen an Verbindung mit dem Staat. Ähm, aber wie gesagt, da müsste man tatsächlich, glaube ich, sich einzelne Themen rausgreifen, um die dann zu vertiefen. Ja, weil
1: die USA gesagt haben, also meines Wissens ist ja allein in, in New York die Anzahl der jüdischen Menschen, die äh, jüdisch glauben, ähm, größer oder gleich, mindestens wie das ganze Staat Israel, so um die Richtung, wenn ich es das ja, irgendwie so eine, so eine Zahl habe ich mal gehört und insofern ist da natürlich der Connect so groß. Ich weiß gar nicht, also wenn wir gerade nach Ulm gucken, wie viele Menschen sind denn äh, in Ulm eigentlich noch äh, jüdisch? Mhm. Haben Sie da irgendwie so, also die natürlich dann auch aufgrund dessen schon auch wahrscheinlich eine starke Verbindung haben? Ich meine, wir haben ja natürlich auch äh, ja, eine Gemeinde, eine jüdische Gemeinde, aber wie viele Menschen sind denn hier in Ulm überhaupt? Es sind einige hundert, ne? Der Gemeinde gehören ca.
0: 500 äh, ah, Menschen oh ja. an. Mhm. Äh, ich glaube, die genaue Zahl, wer jetzt sich zum jüdischen Glauben bekennt, kann auch höher liegen natürlich, weil nicht jeder in der Gemeinde registriert ist. Mhm. Aber hier in Ulm ist wirklich ein sehr reges Gemeindeleben. Und ähm, mhm. also da, die Gemeinde mit dem Rabbiner sind auch sehr aktiv.
1: Herr mhm. äh, Treppnik, der auch schon hier in den Weihnachten ja. ja. den kennen wir auch. Ja, okay. ja <lacht> genau. auch schon da.
0: Und ja. auch in ja waren jetzt erst vor einigen Wochen auch mit einer Jugendgruppe in Israel ja. äh, und haben dort Rundreisen gemacht. Also auch hier ist eine enge Beziehung mhm. da.
1: Ja. Und, äh, also kann man sagen, dass Ulm schon früher auch in Bezug auf jüdisches Leben, also jedenfalls Bedeutung hat oder schon auch ein Schwerpunkt oder eine Bedeutende Stadt war, dass man auch so sagen kann, auch in der Historie ist Ulm stark mit jüdischem, äh, mit jüdischer vielleicht Kultur oder irgendwo auch äh, ja, zu verbinden ist denn so oder? Ja, ich würde sagen, in der frühen
0: Zeit, also im Mittelalter, hatte Ulm wahrscheinlich die sehr ähnliche jüdische Geschichte wie viele mittelalterliche ja. Städte mit den ja, doch zum Teil sehr unrühmlichen und schwierigen Seiten. Mhm. Dann nach der Staatsgründung 1871 hat sich ja so eine gewisse Normalisierung abgespielt. Und es gab auch in Ulm zu dieser Zeit eigentlich ein immer stärker werdendes jüdisches Bürgertum. Man sieht es ja auch daran, zum Beispiel die jüdische Gemeinde hat im Ulmer Münster ein Fenster gestiftet. Also man hat sich hier versucht, eigentlich sehr diesen bürgerlichen Werten anzupassen. Viele jüdische Ulmer haben im Ersten Weltkrieg auch für das Deutsche Reich dann gekämpft. Ja, und dann passierte ja letztlich das, was man äh, eigentlich so gehofft hatte, was nicht passiert, und was wo auch die jüdische Gemeinschaft dachte, wenn sie sich anpassen, sind sie für so etwas gefeit, nämlich was wir alle wissen, was dann, ja, zu Antisemitismus führte später dann zur Machtergreifung und letztlich dann eben zum Holocaust. Mhm. Und man muss sagen, in Ulm ist letztendlich die jüdische Gemeinde eigentlich nahezu abgerissen. Also das ist im Prinzip durch Migration, beziehungsweise dann eben durch äh, mhm. den Tod im Holocaust nahezu die gesamte Kontinuität in der Gemeinde verloren
1: gegangen. Das heißt, erst über die Zeit nach dem Krieg hat sich dann langsam wieder eine Gemeinde gebildet. Das heißt also, die Menschen, die vor dem Krieg hier gelebt haben, sind mehr oder weniger nach dem Krieg nicht mehr da gewesen, oder? Und erst langsam hat sich dann wieder genau. Gebildet, also, sozusagen. Genau, also viele im
0: Prinzip dann in der ja auch in der Vorkriegszeit schon ja. emigriert, viele natürlich äh, in die USA, nach England, nach Israel. Ja. Und es ähm, hat dann letztendlich, bis es eine massive äh, Gemeindegründung wieder gab, bis in die 90er Jahre gedauert, mhm. als dann im Prinzip äh, Zugezogene aus der früheren Sowjetunion im oh, ja. Prinzip die Gemeinde wieder äh, mit Leben gefüllt haben. Mhm. Aber ich denke, so richtig mit Leben gefüllt hat sie vor allem der Ulmer-Rabbiner mhm. Ja. ja.
1: Und Sie sind dann ähm, da auch sehr involviert, also jetzt in die Aktivität der Gemeinde als DIG und haben da auch dann an Veranstaltungen oder an allem, was läuft, irgendwo Diskussionen oder wie auch immer, da auch einen Teil, also Sie, Sie sind, sind da auch immer irgendwo mit dabei dann, oder?
2: Also es ist, glaube ich, so ein... So ein ähm es ist so, dass es viele Berührungspunkte gibt. Ja. Und das wird durchaus manchmal auch gemeinsam auftreten. Wir werden mhm. nachher, denke ich, zum 9. November zum Beispiel noch was sagen. Ja. Das ist so eine gemeinsame, äh, ein gemeinsames Datum. Ansonsten sind es eher Berührungspunkte. Die Arbeit ist dann doch so ein bisschen nebeneinander. Mhm. Und ab und zu äh, gibt es Dinge, die wir gemeinsam machen. Aber es ist jetzt nicht wirklich eine, äh, eine sehr enge Kooperation, sondern eher, dass mhm. man sich kennt ab und zu was zusammen macht.
1: Ja.
0: ja, ich denke, man kennt und schätzt sich, aber letztendlich die Ausrichtung ist halt ja dann doch ein bisschen verschieden, weil die DEG letztlich eine ja politische äh, politische Freundschaftsorganisation ist und eine Gemeinde natürlich traditionell, das Gemeindeleben ja, und, und auch religiöse, religiöse, Orte, religiöse ja. äh, Erziehung, religiöse Bildung und mhm. auch natürlich ich bin jetzt nicht sehr religiös, deswegen sage ich mal, flammt sich religiöse Dienstleistungen für ja. die Gemeinde in den Mittelpunkt. Stellen. Ja,
2: ja. Und, ja. Aber ja. Denn, wie gesagt, es gab ja äh, diesen Anschlag oder Anschlagsversuch auf die Synagoge ne, im Frühjahr war es 21 mhm. und die äh, Demonstrationen und die Proteste dagegen, da sieht man sich dann natürlich, da ist man natürlich zusammen dann und organisiert da auch manches gemeinsam. Mhm. 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 Vorm Radio Heute Nachmittag mit der
1: Deutsch-Israelischen Gesellschaft Ulm Neu-Ulm. Meine Studiogäste sind Stefan Lutz und Franz Edele. Wir haben gerade ein klein bisschen, ja, ein bisschen auch über Verbindungen, über Hintergrund äh, der Aktivitäten gesprochen, aber vielleicht sollten jetzt ein bisschen über Ihre konkreten, über Ihr Programm, Aktivitäten hier in uns sprechen, was Sie so machen, was Sie so anbieten. Ich kann mir vorstellen, vielleicht auch mal die eine oder andere Reise kultureller Art nach Israel, aber erzählen Sie einfach ein bisschen, was so bei Ihnen auf, der, auf dem Programm steht, also welche Gründe jetzt vielleicht, wer zuhört und vielleicht Interesse hat, haben könnte oder beziehungsweise, äh, ja, was derjenige geboten bekommen könnte, wenn er bei Ihnen dabei ist. Was läuft denn? Ja, sehr gerne. Ich kann aus
0: der Vergangenheit vielleicht ein paar Beispiele erwähnen, dass ein einen Überblick über die Vielfalt gibt. Ähm, wir haben zum einen politische Veranstaltungen, gerade zur iranischen Bedrohung, zum, äh, zum Thema Antisemitismus. Wir hatten im letzten Herbst eine sehr gute Veranstaltung zum Olympia-Attentat und den Hintergründen. Mhm. Äh, ein weiteres Thema sind dann eben Veranstaltungen zu aktuellen Entwicklungen, Land und Leuten und Kultur. Für die aktuelle Entwicklung würde ich gerade beispielhaft nennen, wir hatten im, ich glaube, das war im Dezember eine Veranstaltung mit der Gesellschaft für Sicherheitspolitik mit über 80 Teilnehmern. Und da ging es um die aktuelle Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der israelischen Luftwaffe und oh ja. was diese beiden ja, äh, Militärs miteinander verbindet. Aber unsere Veranstaltung ist natürlich, unsere Themen sind natürlich auch immer fokussiert und immer im Zusammenhang mit den Themen Antisemitismus und ein Stück weit natürlich auch das Gedenken an die Vergangenheit. Franz hat es gerade erwähnt, wir haben am 9. November seit über 20 Jahren die Gedenkfeier am 9.11. auf dem Weinhof, wo wir insbesondere eben der Ulmer Opfer des Holocausts gedenken. Und das ist eben eine der Veranstaltungen, wo wir dann auch mit dem Förderverein Neue Synagoge äh, und der jüdischen Gemeinde Zusammenarbeiten und
1: was uns eigentlich ein sehr wichtiges Anliegen ist. Mhm. Aber Sie sind öfter auch dann mal in Israel und haben wahrscheinlich da auch persönlich Kontakte und tauschen sich mit den Menschen auch dort aus. Ja, also wir sind, ich war zuletzt vor vier oder
0: fünf Wochen dort, mhm. äh, viele Ko äh, Vereinsmitglieder fahren regelmäßig dorthin. Was allerdings interessant ist, weil Sie gesagt haben, gemeinsame Fahrten, ja. unsere Zugänge zu dem Land sind zum Teil sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, wir würden uns zum Teil gar keinen Gefallen tun, wenn wir diese Fahrt zusammen unternehmen würden, weil beim einen doch der Fokus mehr im Weltlichen liegt, beim anderen mehr im Religiösen. Mhm. Und so sind es eher jetzt keine organisierten Fahrten alia Studiosus, sondern es ist mehr, dass sich Freunde zusammentun und gemeinsam
1: Land und Leute treffen und äh, erkunden. Mhm. Ja, vielleicht hat man ein bisschen auf den Begriff, Begriff Antisemitismus kommen, der bei dem ganzen Thema Israel und Judentum natürlich immer auch wieder irgendwo gleich zur Sprache kommt. Dieser Begriff wird von einem sehr eng und von anderen sehr weit gefasst. Das heißt, die einen sagen, es ist Antisemitismus, wenn man irgendwo ein kritisches Wort in Bezug auf Israel, Siedlungspolitik zum Beispiel, so ein Stichwort sagt. Die anderen sagen, nee, es ist nicht. Also wie definieren, definieren Sie den Begriff, was ist aus Ihrer Sicht antisemitisch, was ist das nicht. Also sprechen wir einfach vielleicht mal über dieses... Mhm.
2: Thema. Ja, auch da würde ich vermuten, wenn man da sieben Vorstandsmitglieder fragt, kriegt man sieben unterschiedliche <lacht> Antworten dazu. Ja. Und das Spektrum wäre fast sogar wahrscheinlich so ähnlich, wie Sie es gerade ein bisschen angedeutet mhm. haben. Wir treffen uns zum Beispiel am Wochenende auch zu einer Klausurtagung, um intensiv zu diskutieren, um intensiv zu diskutieren, wie ist der jeweilige Zugang des Einzelnen dazu. Und ja. Von daher glaube ich, dass da die Antworten sehr unterschiedlich ausfallen ich roll es vielleicht mal so auf. Ich glaube, dass Antisemitismus ein virulentes Problem ist, nach wie vor in Deutschland. Und dass es sehr viele verschiedene Ausprägungen gibt, die auch sehr gefährlich sind und auf die wir sehr genau aufpassen müssen. Es gibt einen sehr äh, deutlichen Israel-bezogenen Antisemitismus. Wir haben vorhin schon ein bisschen die Veranstaltungen erwähnt, die wir durchgeführt haben. Zum Beispiel wird Israel sehr international sehr ungleich behandelt, was das Thema Menschenrechte angeht. Da hatten wir den Alex mal als Referenten da aus Köln. Das ist ein Publizist, der sich sehr viel mit dem Verhältnis der UNO zu Israel beschäftigt. Also wo deutlich wird, Israel wird für sehr vieles angeprangert wofür andere Staaten überhaupt nicht angeprangert werden. Mhm. Damit wären wir so bei diesem Thema Israel bezogener, Antisemitismus, Doppelstandards. Manchmal wird Israel auch als der Jude unter den Staaten bezeichnet. Mhm. Also das heißt mit anderen Worten, wenn man das Thema Israel-Kritik thematisiert, dann sind wir ganz schnell in diesem Feld drin. Und würden dann wahrscheinlich sehr schnell eine sehr kontroverse Diskussion vielleicht auch in der Dick bekommen. Ja? Das heißt, für uns ist, das kann man glaube ich so sagen, keine Kritik an einem staatlichen Tun oder staatlichen Agieren, Tabu oder verboten oder sonst was, das ist nicht das Thema. Wir würden uns dann eher den Kontext angucken. Warum kritisiert jemand? Wie steht, es, wie steht das im Verhältnis zu, zu sonstigen politischen Äußerungen? Und von daher, ja, Israel steht sehr, steht sehr im Feuer und unserer Meinung nach sehr sehr ungerechterweise auch immer wieder.
1: Mhm. Wo, genau. Wenn Sie jetzt sagen ungerechterweise, können wir gerne ein bisschen ausführen. Wo sehen Sie jetzt zum Beispiel diese ungerechten äh, Behandlungen oder Punkte, die man da nennen würde sollte?
0: Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich anschaut, dass ich glaube die meisten Verurteilungen des UN, die meisten Verurteilungen des UN Menschenrechtsrats mhm. wurden gegen Israel ausgesprochen. Ja. Äh, wenn man sich anschaut was sonst in der Welt passiert, müsste allein diese Zahl und dieses Verhältnis hier schon ein leichtes äh, Missverhältnis ausdrücken. Und ich würde vielleicht gerade zu dem, was du gesagt hast, Franz, ergänzen, äh, es macht auch letztendlich die Frage, kritisiere ich bei Israel etwas, was ich sonst auch kritisiere? Mhm. Ähm, wie kritisiere ich? Kritisiere ich auf einer Sachebene oder kritisiere ich letztendlich mit dem Ziel, das staatliche Gebilde zu delegitimieren? Mhm. Das ist, macht für mich einen sehr großen Unterschied.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und ähm, werden Sie jetzt hier in Ulm oder auch jetzt hier in Diskussionen auch sehr oft irgendwo involviert oder irgendwie dann auch mal angeschossen, sage ich mal, oder irgendwie in Schwierigkeiten mit, mit dem Thema irgendwo geraten? Oder, oder wie, wie, wer geht es Ihnen? Ich meine, das ist immer für bestimmte Leute und auch für bestimmte politische Institutionen und Gruppen natürlich so, so ein Punkt, wo schnell auch mal eine Diskussion wir, entsteht, ja. Ja.
2: Also Wir würden uns das fast noch mehr wünschen. Ja. Ja. Das heißt, wir haben richtig gute Autoren die letzten Jahre auch gehabt. Wir hatten zum Beispiel Dr. Stefan Grigert hier, der hat eine Professur jetzt in Aachen, der sehr viel forscht zum Thema Israel und die Bedrohung durch den Iran. Wir hatten den erwähnten äh, Alex Feuerhert hier. Wir hatten Dr. Wolfgang Krauser hier mhm. zu dem Olympia-Attentat. Wir laden dazu ein und äh, würden uns eigentlich fast sogar wünschen, dass noch mehr Besucher kommen, um auch mal kritische Fragen zu stellen. Wir ja. wollen nicht in unserem Süppchen kochen, sondern wir würden ganz gern natürlich auch das ein bisschen mehr in die Breite diskutieren, mhm. wie wir unser Verhältnis sehen und dann auch auf eine Gegenposition treffen, mit der man sich dann auseinandersetzen mhm. kann. Also eigentlich zu wenig, ne? Ich denke, die Diskussion,
1: wie du sie beschreibst, zu wenig. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Was ich gerne noch ansprechen würde, fragen wurde die Diskussion, zwei staaten lösung Israel, seit äh, Jahrzehnten Krieg oder, oder immer wieder Konflikte, Attentate. Ähm, was würden Sie sagen, was ist der richtige Weg, wie kann man die Situation irgendwann mal befrieden? Ist das überhaupt möglich? Welche Player müssten noch vielleicht an der Stelle mitwirken? Gibt es überhaupt eine Perspektive in der Richtung? Weil solange man denken kann, immer wieder passiert irgendwas, Attentat, Israel reagiert, Israel schießt zurück und dann ist immer die Frage letztendlich, wer ist dran schuld und immer wieder in Pfade an, was alles schon gab und mhm. schlimme äh, ja, Vorfälle. Was sagen Sie dazu und vor allem, wer kann wie was tun und wie kriegt man das einfach vielleicht auch mal irgendwie geregelt, gibt es da Vorstellungen, Ideen? <lacht> ja. Also es ist
0: eine Diskussion, da werden, ich sag's mal auf. Für auslogen, auf die genau.
2: dann mal ja. Ja.
0: Ich würde sagen, da werden auf DIC-Versammlungen, glaube ich, Nächtelang durchdiskutiert. Mhm. Ähm, zunächst einmal, ich würde die Hoffnung in diesem Konflikt nicht aufgeben. Und zwar aus mehreren Gründen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich auch außenpolitisch in der Region vieles geändert hat. Es wurden viele Friedensverträge geschlossen und äh, es sah eigentlich eine Weile so aus, als ob die Situation sich stabilisiert. Die letzten Wochen, wir haben es alle gehört gab es äh, ja, schlimme Nachrichten aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Aber ich würde die Hoffnung, wie gesagt, aus dem einen Grund nicht ausgeben und ich glaube, dass auch Aussöhnungen möglich sind. Und für mich der Gedanke, ich habe das erst neulich gedacht, wo ich dort war, wenn eine Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel möglich war, dann denke ich auch, ist eine Aussöhnung zwischen Israel und seinen Nachbarn möglich. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass diese Aussöhnung ja, zwischen den Konfliktparteien geschehen muss. Also ich glaube, man kann dort unterstützen, aber man kann von außen keine Lösung vorgeben. Die DEG sagt aktuell, sie bekennt sich zur Zwei-Staaten-Lösung. Ich denke auch, das war in den 80er, 90er Jahren ein sehr tragfähiges und gutes Modell. Und vielleicht kann es das auch in Zukunft wieder sein. Es gibt aber auch Diskussionen. Ich hatte letztes Wochenende eine Diskussion mit Richard Schneider und äh, Herrn Wolfsohn, Und da wurden, wurde relativ offen, auch aus einer israelischen Perspektive, wird eine Vielzahl von Möglichkeiten diskutiert. Mhm. Und ähm, also ich denke, die Lösung muss im Nahen Osten gefunden werden. Als mhm.
1: Frau Freunde kann man beraten, aber wir können nicht die Lösung vorgeben. Mhm. Ja, ich meine, wird ja auch sehr oft dann auch äh, USA als wesentlicher irgendwo politischer Faktor auch gesehen. Ähm, also Sie sagen, aber das können eigentlich von außen gar keine anderen Mächte irgendwie gestalten. Das muss dann also zwischen diesen zwei letztendlich irgendwo. Ja. Ich denke,
0: gestalten können Sie es nicht. Ja. Ich glaube, man kann es unterstützen. Mhm. Und ich würde da auch, wie Sie es gerade gesagt haben, mhm. ich glaube, die USA haben in der Region einen höheren,
1: unterstützenden Einfluss. Um, ja, wir kommen auch schon ja, zu, zum letzten Viertel, muss man fast sagen, in der Plattform. Äh, wir haben gerade politisch das Thema, ich hatte das Thema Zwei-Staaten-Lösung angesprochen, vielleicht das aktuell Anlass, weil es auch bei uns in der Diskussion ist, das Thema mit der Justizreform, wo ein, Leute sagen, hier droht für die Demokratie in Israel erheblich Gefahr, wenn diese Justizreform, die im Prinzip dann heißt, oberstes Gericht, Entscheidungen können Fragen gestellt werden. Gibt es da aus Ihrer Sicht auch was dazu, irgendwie eine Meinung zu sagen, zu raten, weil wie gesagt, ich höre von vielen Seiten, auch wohl aus Israel selber, dass das es heißt, das darf nicht passieren, da ist die Demokratie ernsthaft in Gefahr. Mhm. Sie da auch irgendwie eine, eine Meinung oder irgendwie möchten Sie dazu was sagen?
2: Magst du erzählen von dem Treffen auch was? Ja, mhm.
0: ich kann gerne was dazu erzählen. Wir haben uns ja. gerade letzten Sonntag in Frankfurt getroffen, um genau über dieses Thema zu diskutieren. Mhm. Und aktuell ist das ein Thema, wo die Meinungen in der dG, zum Teil sehr auseinandergehen. Okay. Ähm, ich kann daher von einer DEG-Meinung aktuell gar nicht so sehr berichten, aber ich kann vielleicht sagen, was ich persönlich denke. Ja, gerne. Ja. Und also ich muss zum einen sagen, was dort passiert ist, wenn man auch die sich die Demonstrationen anschaut, man sieht sehr stark, das Thema bewegt die Menschen in Israel. Mhm. Und das ist für mich letztendlich äh, auch der entscheidende Punkt, auch für mich ist das ein Thema, was in erster Linie die Menschen in Israel betrifft. Und ich möchte auch nicht die israelische Politik im Detail regeln. Also ich sage es mal so, wer jetzt einen Richter wählt zum Beispiel, denke ich, ist nicht die Aufgabe des äh, aus dem Ausland zu kritisieren. Was ich aber schon glaube, ich glaube, dass es grundlegende Prinzipien in einem Staat gibt, wie zum Beispiel Gewaltenteilung, Demokratie, Unabhängigkeit der Gerichte. Und ich denke, diese Prinzipien sind sehr wichtig und die sind auch für Israel wichtig. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie den Staat auch stark machen und auch erfolgreich machen. Und letztendlich ist das einer der großen Unterschiede, zwischen Israel und seinen Nachbarn, dass es eben funktionierende Gewaltenteilung gibt. Und daher habe ich persönlich die Hoffnung, dass die Menschen in Israel einen Kompromiss finden, der eben genau das auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und hoffentlich Jahrhunderte dann auch sichert. Mhm. Aber ich denke, es gibt gewisse Prinzipien und die hoffe ich, dass die, sich, dass die bewahrt werden. Die Detailausgestaltung, die möchte ich niemandem
1: vorgeben. Aber die Prinzipien sind mir wichtig. Mhm. Sie haben gerade so ein bisschen Überleitungen getroffen. Ein Punkt, den wir noch hier so ein bisschen auf der Agenda haben, ist das Thema Deutschland, Israel, heute und morgen. Vor allem
2: natürlich, äh, es gab irgendwie ein Jubiläum, 75 Jahre irgendwo? Genau, 75 Jahre Staatsgründung. Mhm. Also die, das offizielle Datum war der 14. Mai 1948, mhm. sodass wir nächstes Jahr 75 Jahre Staat Israel feiern können. Mhm. Und dann machen Sie ja auch dann einen großen Event in Ulm, oder?
1: <lacht> no. Ja. Wir würden gerne, ne? Wir sind
0: gerade dabei. Wir warten noch auf die Rückmeldung einer politischen Stiftung. Ja. Also, falls wir gehört werden, schickt uns mal die Antwort. <lacht> ähm, ja, ansonsten sind wir gerade in der Planung, ob wir im Herbst was Größeres machen ja. im Bereich Kultur und Film. Die Details
1: dazu sind aber noch, äh, glaube ich, so heiß, dass wir leider
2: so noch nicht spruchreich ja, ja, haben. Schade.
1: Genau. <lacht> Ein bisschen in Bezug auf perspektivisches Morgen, ein bisschen schauen, wo könnte was sich hinentwickeln oder was vielleicht auch mit Ihrem Verein irgendwie noch Ideen, Ziele, Motivationen, Visionen, die Sie irgendwo haben. Ja.
2: Ja. Ja, vielleicht eher zunächst zur alltäglichen Arbeit. Ne? Ja, wir haben es ja. vorhin schon angesprochen, ne? dass auch wir Nachwuchsprobleme haben wie viele Vereine. Von daher, wer sich gerne engagieren möchte, wer äh, Zeit übrig hat, wer Energie hat, wer Interesse hat, ist sehr herzlich willkommen bei uns. Wir merken, dass vieles auf zu wenig Schultern äh, getragen wird. Gerade das würden wir gerne ein bisschen mehr noch verteilen. Wir haben einige Veranstaltungen erwähnt, die wir durchführen. Auch da ist es natürlich gut. Ähm, arbeitsteilig vorzugehen. Wir werden sicherlich wieder an den 9.11. als Gedenktag äh, begehen dieses Jahr. Wir oh. arbeiten mit dem Arbeitskreis 27. Januar in Ulm. Auch da sind wir beteiligt an den äh, oh. Veranstaltungen. Aber wir... zwischen 27. Januar, was ist das? Ist was so besonders das... der Tag? Der... Ja, 27. Januar ist das Datum der Befreiung von Auschwitz. Oh ja, ja natürlich. Und es ja. gibt einen okay. Arbeitskreis in Ulm, der getragen wird hauptsächlich von der Gedenkstätte Oberkuberg. Mhm. Die VH ist drin, wir sind drin und einige andere Player auch noch die Stadt selber. Mhm. Da arbeiten wir mit. Also sicherlich einige wiederkehrende Termine, die wir intensivieren möchten, wo wir uns auch noch mehr engagieren möchten. Ja.
0: Und vielleicht etwas Globaler noch gesprochen, ein Thema, was uns am Herzen liegt, was wir jetzt in den nächsten Jahren auch vertiefen wollen, ist letztlich dieses Thema Austausch zwischen Deutschland und Israel. Dazu wird auch in den nächsten Jahren, also ich denke im nächsten Jahr, das Deutsche Israelische Jugendwerk gegründet wo wir dann auch gerne etwas aktiver werden würden, junge Menschen nach Israel zu bringen. Okay. Und hier vielleicht auch gleich der Aufruf, wenn hier jemand zuhört, der Interesse hat, ich denke, die Redaktion
1: gibt gerne unsere Kontaktdaten weiter oder sie finden uns sicher online. Das ist so genau. Das auf jeden Fall. Ja. Und ähm, gibt es sonst irgendwo jetzt noch Veranstaltungen? Vorträge oder irgendwelche in diesem Jahr anstehenden wichtigen Events, auf die Sie gerne hinweisen möchten, wo Sie vielleicht auch in der Öffentlichkeit präsent sind, irgendwo dann auch Sie freuen, wenn jetzt Menschen kommen, mitdiskutieren, zuhören.
0: Das ist tatsächlich doch nicht sehr spruchreif, ne? Wir haben jetzt gerade eine Serie von
1: Veranstaltungen
0: im letzten Quartal eigentlich abgeschlossen und die aktuelle, wie gesagt, erwarten wir gerade
1: noch auf die Bestätigung. Mhm. Für alle, die ein bisschen mehr dann über Land und Leute in Erfahrung bringen wollen, was sind, so, sind jetzt einfach so in Ihrem Jahr auch Begegnungen, vielleicht so <lacht> Erfahrungen, Highlights, von denen Sie gerne berichten möchten? Und was macht vielleicht auch das Land dann für jetzt für Bereisen, <lacht> für Besucher so besonders? <lacht> Ja, ich denke, es ist in erster Linie die Vielfalt und die Enge der
0: verschiedenen Kulturen und der verschiedenen Einflüsse. Also ich glaube, man kann in kaum einer Region der Welt so viele verschiedene kulturelle Dinge, historische Epochen und verschiedene Menschen auf einem Ort treffen. Und aus meiner Sicht wird das Land auch bei uns viel zu häufig auf Konflikte äußere oder innere Art reduziert und es verkennt auch einfach die Menschen. Also was mich fasziniert hat am Land, muss ich sagen, waren letztendlich die Menschen, wie sie dort leben, der Optimismus und auch äh, ja, der Pragmatismus und die Zuversicht.
2: Also mich faszinieren die Gegensätze immer wieder. Man landet in Tel Aviv, in dieser pulsierenden jungen Stadt mit Strandleben, Party und einer, einer, jungen, einer jungen Stadtgesellschaft, fährt ein paar Kilometer und ist dann in Jerusalem, in ja. der Altstadt von Jerusalem und hat äh, alle da hat die Weltreligionen ja. konzentriert an einem Platz und ist in einer völlig anderen Welt. Und das alles sehr nah beieinander, sehr nah beieinander, auch klimatische Unterschiede, die Wüste im Süden und dann der feuchte fruchtbare Norden. Mhm. Es ist unheimlich schön, diese Gegensätze zu erleben und das lässt sich in einer relativ kurzen Reise tatsächlich auch erleben. Ja. Mhm.
1: Ja. Und
0: äh, also auch zum Reisen, es ist wirklich, ich denke, es ist leicht zu bereisen. Es sind keine großen Hürden, dorthin zu reisen. Mhm. Und ich sage mal, wer sich hier zurecht findet
1: findet sich, denke ich, auch dort mhm. gut zurecht. Ja, gibt es ja irgendwie in Bezug auf die Jahreszeit irgendwie dann eine Empfehlung, wo man sagen kann, besonders schön, besonders Wachstum, besonders, was weiß ich, Temperatur angenehm irgendwie, wo Sie sagen würden? Ja, ich würde
0: empfehlen, vielleicht im April, Mai, da hat man eine schöne, mhm. da ist es schön warm, es ist noch nicht zu heiß, Juni, Juli, August, das ist schon etwas für... Ja, ausgesprochene Sonnenanbeter, da kann es dann <lacht> in Tel Aviv auch mal über 40 Grad werden. Ja, ja. Der Herbst kann sehr schön sein. Vom Januar kann ich persönlich abraten, ich dachte mal, das sei eine gute Idee. Ich habe noch nie so
1: viel Regen gesehen. Weil ich noch mal fragen will, das Sicherheitsempfinden in Israel, ich meine, wir hören ja ganz oft auch von Attentaten, auch in Großstädten, von Raketenangriffen, die dann jenseits über die Grenze fliegen und so weiter und so fort. Wie wahr ist oder ihr Sicherheitsempfinden, wenn sie dort sind, spürt man das auch, oder sind die Menschen auch besorgt, muss man auch vielleicht sogar besondere, ja, Sachen bedenken, wir achten irgendwie, auch wenn vielleicht eine Sirene heult, dass man weiß, was es bedeutet. Oder gibt es da noch irgendwie einen Hinweis oder irgendwas, was man dazu auch nennen, sagen sollte?
2: Also, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich ja. kann eigentlich nur ein ganz subjektives Empfinden mitteilen, was auch sehr mhm. ehrlich ist. Ich habe mich dort immer sehr sicher gefühlt. Man sieht zwar sehr viel durchaus auch Bewaffnete, die in der Straße ja. unterwegs sind, viele Soldaten. Die, das Gewehr wird mit einer großen Selbstverständlichkeit da auch getragen. Ich habe mich immer sehr sicher gefühlt. Aber das ist subjektiv. Mir ist auch nichts passiert. Und es gibt, je nachdem an welchem Ort man ist, auch intensivere Taschenkontrollen oder intensivere Personenkontrollen. Mein Eindruck war eigentlich immer, dass es das nicht zu einer Behinderung des Reisens selber geführt hat, sondern dass es eher ein wohliges Sicherheitsgefühl ausgelöst hat. Zugegeben, sehr subjektiv, das mögen andere vielleicht anders empfunden mhm. haben. Ähm, manchmal können dann auch Kofferkontrollen sehr lang sein. Man wird vielleicht lange befragt, haben Sie mhm. Ihren Koffer selber gepackt, wer hat Ihnen geholfen dabei? Mhm. Aber... Das sind zum einen sehr nachvollziehbare Sicherheitskontrollen für mich persönlich jetzt und von daher äh, uneingeschränkte Reiseempfehlung würde ich sagen. Würde ich auch
0: sagen, ich denke, wie du sagst, das individuelle Sicherheitsempfinden ist hoch. Äh, die Risiken, sei es durch Raketenbeschuss oder wie Sie sagten, Anschläge, die, ich halte sie für, für relativ gering, was hinzukommt, was für mich das persönliche Sicherheitsempfinden deutlich mehr ausmacht, dass die Individualkriminalität eigentlich sehr, sehr gering ist. Ja. Also ich, wenn ich jetzt das vergleiche, ich hatte zum Beispiel in Städten wie Paris oder auch Mexico
1: City bei Nacht deutlich mehr Angst als in Tel Aviv. Ja, Vielleicht noch abschließend so die Frage, wie ist man als Deutscher in Israel willkommen oder nicht willkommen, Historien natürlich, muss man sich als Deutscher ruhig verhalten, nach Motto nicht merken, anmerken lassen oder davon auch Deutsch auf der Straße sprengen. Ich war noch nie dort. Also wie, wie, ja. wie stehen die Menschen in Deutschland
2: oder auch hier uns Deutschen, wenn wir ja. da kommen gegenüber? Absolut berechtigte Frage. Also ja. bei meiner ersten Reise war das schon sehr, sehr begeistert eigentlich, wie wir da äh, begrüßt worden sind. Die äh, jungen Leute haben damals sehr von Berlin geschwärmt. Es gibt Nein. viele Israelis, die gerne nach Berlin oder Leipzig oder in andere Städte reisen. Ähm, ich habe mich da eigentlich nie schlecht gefühlt, mhm. aufgrund <lacht> der eigenen deutschen Geschichte jetzt. Ja,
0: ja ich überlege gerade, wo ich das erste Mal dort war, der Freund, der mit mir dort war, hat sich bei den ersten zwei, drei Fragen, wo er herkam, als Schweizer ausgegeben. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, was machst du dann da? Da meinte er, ja, er will nicht sagen, dass er aus Deutschland kommt. Ja, okay. Irgendwann haben wir es gesagt. Und ich habe die gleiche Reaktion erlebt wie du. Mhm. Äh, viel Neugierde, viel Interesse. Und die Themen, auf die wir damals massiv angesprochen sind, worden sind, war damals FC Bayern... Und Rammstein, was nämlich eine sehr populäre Band in Israel zusammenscheint. Ich glaube, das Neugierde ist da. Ich glaube aber dennoch, dass das Verhältnis immer noch, äh, immer noch besonders ist. Mir ist da eine Erinnerung in Yad Vashem, was du auch erwähnt hast, die Erinnerung, ich bin ja ein bisschen größer als der Durchschnitt und ich lief dort durch die Ausstellung und eine äh, israelische Soldatin mit ihrer Gruppe lief auch durch die Ausstellung und sie war auch größer. Und wir haben uns immer wieder gesehen und am Ende der Ausstellung tritt man dann hinaus, schaut auf Jerusalem und wir standen dann da auf einmal beide still und allein nebeneinander, haben uns angeguckt, kein Wort gesagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, wir sind beide mit einem, äh, ja, besonderen Gefühl mhm. davongegangen, weil sie hat erkannt, dass ich deutsch bin, mhm. ich habe erkannt, dass sie israelisch ist. Also ich glaube, das schwingt in dem Verhältnis was mit, aber mein Eindruck ist, die Israelis sind äh, am Morgen interessiert. Und die sind interessiert, dieses Verhältnis zusammen in die Zukunft zu transportieren.
1: Ja, schön. Ich guck mal so gerade auf die Uhr. Wir sind eigentlich damit auch schon wieder am Ende angegangen. Ich glaube, das war noch ein ganz schönes Schlusswort, was Sie gerade gefunden haben. Und ja, insofern, wir sagen mal ganz kurz die Website, wo man sie vielleicht finden kann, wenn jetzt die Leute mal nachgucken
2: wollen. Online. Ja. es ist eine Facebook-Seite,
1: ja. Dick Ulm, Neu Ulm. Hm? Dann kann man auf jeden Fall nachlesen. Und wer sich für Sie interessiert, der soll einfach vorbeikommen oder einfach äh, gerne, schreiben.
2: Gerne eine Mail an Ulmet.d.v. und mhm. dann reagieren wir darauf, sehr gerne. Ja. Mhm. Prima,
1: dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie heute da gewesen sind. Das war es dann auch schon. Eine Stunde heute in der Plattform Mitte. Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ulm Neu, Ulm, mein Studiengästen. Sie sagen mal kurz den Namen, wer da war. Steffen Lutz und Franz Edele. Moderation, Michael Trost. Wir wünschen noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut und Plattform bald wieder hier auf
0: diesem Das war Sender. die VfM plattform Tschüss.
2: auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefmde Programm Plattform.